0: años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el...
1: por esa regularidad, por esa constancia,
2: por ese... Bueno, por el, para España!
1: El, el, el de líder, que ha estado otra vez
2: aplastante, y los demás sumando granitos de arena. Nos... ¡Esta! a esto, ganado. la cruz, línea divisoria balanzar ¡Dentro! ¡Dentro! Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta. <risa> me volví loco el primer día que pisé la cancha, no me voy a loco. Dije que, que venía esto la puta, lo dije, eh? Que venía
0: en capítulos anteriores
1: Los verdaderos embajadores son ellos Los que ganan y vuelven a ganar Y vuelven a hacer medalla Y entiendo pues que la gente a lo mejor al
3: principio dudase O dude los, los
4: verdaderos embajadores son los que juegan en, en la NBA Y los que nos representan cada verano
0: Alberto Oliveira, de Sergi... Sí pueden ser ejemplos para los jóvenes en muchas cosas.
4: ¿Tienes algún ritual así en especial antes de los partidos? No sé por qué siempre me doy el pie derecho primero.
1: Me ato las zapatillas en los partidos en el banquillo, pongo la toalla húmeda para luego limpiarme las zapatillas. La misma es entrada siempre hago las mismas. La primera, la segunda, la tercera y la
4: cuarta. Unas cuantas. y seguro que me dejo, ¿no?
2: Trash -talking. ¡Vamos
3: ahí, que no se diga!
5: Aquí Eduxel me ha alejado del trash talking de Pereiro, estoy en Laponia, en el medio de la nada. En...
0: Puede ser gran jugador durante cinco años, 10 años, 15 años, pero si eres
2: tonto lo vas a hacer toda la vida.
6: Es que no hay Dios que lo siga esto, francamente. O sea, es, eso, un eso es un sin al final,
2: porque vivir. somos de asimilación.
7: Sonda Ceronautas, capítulo 9 de la segunda temporada de cuatro cuartos y lo hacemos con el 9 del Juventud de Badalona con su capitán, un grande de nuestro baloncesto y que ha disfrutado de la llamada de la selección Sergi Vidal, con quien hablaremos no solo de España y del baloncesto sino también de sus planes en el futuro seguimos así con nuestro homenaje a quienes han representado de España en las ventanas Sergi García, protagonista en el capítulo 8 junto a Albert Olivey ha fichado por el Valencia Basket y le perdemos de momento para la selección. Una lesión precisamente de Sergio García propició que conociéramos a Carlos Alocén, la última joya del Zaragoza y con Melotero en quienes somos. Hablaremos con su padre, Alberto Alocén, nombre clásico de nuestro baloncesto. Un clásico, Pedro Martínez. Bajo la lupa de Llorente y Catalina en el pick and roll la crónica en rosa con Pereiro y la locura en torno a la familia Bol, el rincón de Mateo con Edusel y por supuesto la psicología del deporte con José Manuel Beirán. A Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones, balón al aire, comienza el
2: partido. El baloncesto se juega en cuatro cuartos, David Camp.
4: Uno de
7: nuestros protagonistas al principio de esta andadura de cuatro cuartos es un viejo rockero, pero que es más joven que ninguno de nosotros. Y es otra vez internacional, Sergio Vidal. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Un año que empieza a ser también imborrable, ¿no?
1: Hombre, está claro que el año del Juventud veremos. Esto acaba de empezar, obviamente todavía todavía queda mucho y, y veremos. Bueno, veremos dónde, dónde nos pone la Liga, que es, que es suficientemente complicada y, y para ganar cada fin de semana toca sufrir mucho. Y bueno, lo que sí que será inolvidable pues, pues bueno, es esta, esta llamada de nuevo a la selección. Ah, tío, poco, poco me lo esperaba, pero bueno, la situación, la, todo el tema de las ventanas, la problemática con, con Euroliga, etcétera, etcétera, pues bueno me ha, me ha dado esta oportunidad, obviamente, Aún con todo eso, pues podría haber estado otro y, y por eso estoy muy feliz y agradecido pues que, que hayan pensado en mí.
7: Yo no sé si la selección le debía una a Sergio Vidal.
1: Bueno, yo no sé si, si la palabra sería que, que me debe una, pero, pero sí que es cierto que toda mi carrera, pues bueno, el, el idilio con la selección, pues en, en unos cuantos veranos, pues los en los que pues bueno, he estado siempre muy cerca en algunas ocasiones en otras cuando, cuando he tenido que estar pues en el penúltimo partido de, de playoff de liga me lesiono y no consigo recuperarme bueno eso era siempre la sensación esa de, de, esta, de estar cerca y, y no poder no poder disfrutarlo también eh, soy consciente que he vivido en, durante mis años de carrera junto a la, a la mejor generación que de jugadores que ha dado esta, este país con lo cual, pues bueno, tal vez en otra época habría tenido sitio eh, pero estando, bueno en, en este momento el, el entrar a ahí era, era complicado, sobre todo por eso por, por la grandísima calidad de, de todos los, los jugadores que, que ha habido durante estos años
7: En esa concentración de la selección yo me puse nostálgico porque en el 2009 recuerdo mandarte un mensaje de felicitaciones estás convocado por Escario y fíjate tú al final lo que pasó
1: pues sí, son, son cosas de estas que, que, bueno, uno al final disfruta de su carrera, sabe que, que es por tiempo limitado, somos unos privilegiados y, y sabemos que, bueno, que esto no, no dura mucho, entonces, pues bueno, cuando tienes una oportunidad así y no, y no la puedes aprovechar, eh, realmente, bueno, se te, se te queda esa, esa espinita.
7: ¿Qué tal en, en la concentración, sobre todo con los, la mezcla de veteranía y juventud, con los jóvenes, qué tal?
1: Bien, la verdad que al final ya más o menos todos nos conocemos y si no siempre tienes a algún compañero que conoce al otro y te habla con lo cual a veces la sensación de, de que ya conoces a, a la gente antes de, de estar con ellos entonces yo particularmente, es, mi día a día en Badalona es, es así trabajar con, con jóvenes, estar, estar con ellos, intentar ayudarles y bueno, en este caso es obvio que, que si están aquí muchos de ellos pues ya, ya tienen un bagaje y, y, una, y una calidad que, bueno, que igual no necesitan tanta, tanta ayuda, pero, pero estamos aquí para lo que haga falta. Se te ve radiante, ¿eh? Sí, es que realmente me hace mucha ilusión. No sé lo, lo que me quedará, no sé cuánto tiempo más jugaré, pero, pero a estas alturas pues bueno poder añadir a, a mi colección de todas estas temporadas... Eh, pues la camiseta de, de la selección pues me hace me hace muchísima ilusión como te digo son al final vas quemando tapas vas, vas pasando cosas y, y en este momento pues como algo así no, no te lo esperas pues es, es un premio
7: a mí no me asustas con eso de no sé cuánto me quedará ¿eh? no,
1: no 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 al final no sabes que pasa que 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 no me planteo realmente hasta cuándo quiero jugar o esas cosas. Quiero, quiero ir pues, bueno, un poquito temporada a temporada eh, y cuando acabe pues, una temporada pues bueno, decidir o, o plantearme el, el si quiero seguir o, o cómo quiero seguir o, o dónde, dónde quiero hacerlo. Entonces, pues a partir de ahí, si se dan todas esas condiciones, pues bueno, pues, pues tomas una decisión o, o otra. No, no quiero jugar por jugar y, y sobre todo no me gustaría bueno el día de mañana tener la sensación que mi última temporada pues me, me estaba arrastrando.
7: O sea, que lo que quieres es terminar siendo jugador de baloncesto, por decirlo de una manera.
1: Claro, evidentemente, bueno, eh, aquí pasa el tiempo para todos y, y, y hay cosas pues bueno, que, que cada día te, te van costando más, pero pero mientras la, la cabeza funcione, mientras sobre todo no haya lesiones importantes y, y quieras seguir, tengas retos, tengas ilusiones, en mi caso soy muy competitivo y, y bueno, eh, quiero seguir ganando siempre, aunque no, no pueda ser, entonces creo que eso es lo, lo que te hace seguir, te hace, te hace mantenerte, entonces por eso estoy tan, tan feliz de, de estar aquí, es como una, una inyección de si llamarlo de, de juventud o de, o de energías el, el que de repente pues, pues se te plantea un, un reto tan importante como este a, a estas alturas
7: Es que al final se necesitan pequeñas motivaciones ¿no? y esta es no una pequeña, una gran motivación el, el hecho de haber estado con la selección de que Sergio Escariolo te llame y te digan, oye, que estás para aquí ¿eh?
1: Sí, sí, es, es exactamente así ya un poco tú, tú sabes cuál es tu lugar eh, estoy, muy, estoy muy bien en Badalona y, y, lo, y lo disfruto pero bueno, eh, un poco sabes que, que no sé que pase algo anómalo, pues bueno, como lo que, coment, lo que comentábamos antes, tocarás sufrir siempre, estarás, eh, bueno, eh, para cada victoria eh, estando al 100% y aún así eh, no siempre lo, lo conseguirás, pero la liga, la liga es muy dura, entonces bueno, eso de alguna manera es como ya sabes que, que será tu vida y, y será lo, lo que tocará esa temporada y de repente esta gran noticia pues, pues te da un buen chute.
7: Eh, hablar de la dureza de la liga No puedo por menos que pensar en Diego Ocampo Lo pasó mal en el Estudiantes es Con gente joven tratando de sacar a muchos chicos De la cantera y ahora está ahí peleando También en el Juventud, hay que reconocerle
1: Muchísimo Yo eso le digo a los jóvenes que Les digo que tienen suerte De que esté Diego ahí eh, El tema de trabajar con los jóvenes La técnica en dual, todo eso Lo, lo, lleva, lo lleva en la sangre Tra, Trabajan muchísimo Y y como te digo, es una suerte. Al final, para él es un riesgo, pero al final él pone muchas horas y mucho énfasis en que todos esos chicos pueden salir, pueden llegar a ser jugadores, pero al mismo tiempo, como primer entrenador, se le, se le exigen también unos resultados. Entonces, bueno, él podría, como otro entrenador, centrarse simplemente en, en ir a sacar cada partido, en tácticamente mirar mucho vídeo, estudiar mucho al rival para, para, bueno, para ir a, a dar ahí. Pero no, en lugar de eso, que también lo hacemos por supuesto, lo que quiere es trabajar en la, en la mejora individual de cada jugador y que ellos mismos sean capaces de, de entender, de ver y de realizar las, las acciones, no porque se las han dicho en el vídeo, sino porque bueno porque van evolucionando como, como
7: jugadores. ¿Te ves como entrenador?
1: Creo que sería un muy buen segundo entrenador, me, me fijo mucho en los detalles, en, en las cositas, en, en, bueno, en al final la experiencia de todos estos años de haber tenido compañeros, creo que que es importante el haber sido jugador y un segundo, pues poder hacer ese, ese filtro entre a veces un, un primer entrenador y bueno, ver, verle la cara a un jugador y, y entender qué es lo que está pasando las situaciones, pero eh, a día de hoy me apasiona mucho más lo que es entrenar a chicos jóvenes eh, en categorías inferiores que no pues, bueno, un poco todo el negocio del, del baloncesto profesional y toda la, la exigencia que hay. El día de mañana veremos, obviamente quiero seguir vinculado al baloncesto pero, pero bueno, iremos viendo Creo que para ser entrenador de, de primer nivel Tienes que tener algo, algo especial Y sobre todo mucha, muchas ganas Entonces, si no tienes esas ganas Creo que al igual que cuando ya llegas En estos momentos de carrera eh, Si no lo tienes, más vale Bueno, hacer otra, otra cosa Porque es, es necesario
7: Y ya por último, la canción que nos alegra el día Ya sabes, para cerrar este cuarto
1: ah, Me pillas así, avísame antes
7: eh, La llamada de Leiva Venga, hecho, la llamada de Leiva como la llamada de la selección para Sergi Vidal y de Cuatro Cuartos un placer como siempre a vosotros
1: hoy he sentido la llamada con toda la
2: fuerza las luces apagadas y las piernas ¡Oye, Se ha tocado Sadiel Rojas, el triple de Tompkins... ¡Ojo! ¡Nos vamos a la prórroga! Tu Cuando estás devorada Tompkins, que busca el triple, finta dos veces, ¡lanza! ¡Oh! ¡Madre mía, Trey Tompkins! La historia se
1: repite Hoy es un día tío...
7: Pro Melotero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Camps? ¿Cómo vas? ¿Qué hacías tú a los 16 años? Yo a los 16 años muchas cosas que no se pueden contar, seguro. Segurísimo. Bueno, pero por entonces yo con 16 años estaba botando el balón. Sin botes no hay paraíso, hay que Ahí decirlo, estamos. que en Málaga, de Málaga es increíble, es increíble, pero eso ya nos dará para otro cuatro cuartos. Pero sí, botando el balón. Pues en, yo en te digo Ramiro. que
4: seguramente estabas soñando hacer lo que nuestro protagonista ya hacía con y bien con 12 años. Bueno, el hijo de nuestro protagonista.
7: Sí, porque vamos a hablar... La familia. La Cómo familia, nos gusta la familia? La, familia, la familia. Y fíjate que con 16 años en Zaragoza tenemos a un ilustre por un, el apellido. A un ilustre. Alocén. Es un apellido
4: que además tiene como dos familias, por decirlo a alguna manera. Porque hay un Alocén muy famoso, que fue el que metió la autocanasta en el partido de Ferrandiz. aquel autocanasta que impidió que el Madrid fuera a la porra con el Varese en el año 62... Pero este Alberto Alocén que nos vamos a recibir ahora, no tiene nada que ver con aquel, a pesar de que los dos se llaman Alocén. los dos estuvieron vinculados con el Real Madrid y los dos hacen vida en Zaragoza.
7: Y es que Alberto es el papá de Carlos Alocén que está deslumbrando a sus 16 años. Don Alberto, ¿qué tal estás?
8: Hola, exactamente. No, no tengo nada que ver con Lorenzo Alocén, pero le llamo papá, porque nos han vinculado tan, tanto, tantos años durante toda la vida deportiva mía y de él y tal, que, que ya... Tengo muy buena relación con él y siempre le llamo papá igual.
4: Pues mira, podemos tener un caso aquí de abuelo padre nieto en la CB, ¿eh?
7: Aunque solo sea por adopción, ¿no? Por adopción. Sí, sí, porque la sede
8: de Zaragoza era vida, o sea, era de Madrid, pero al estar muchos años en Zaragoza, pues nos vinculaban y siempre me daban, oye, recuerdos para tu padre que yo fui al colegio con él y tal. Y bueno, a uno le seguía la corriente porque no iba a quitar la, la ilusión, ¿no? Pero sí, sí, nos han relacionado siempre mucho.
7: Orgullo de padre, ¿no? Con. Carlos Alocen, que estar con, debutando con 15 años en la ACB y con 16 que se le unan a nombres como Luca Donzich o Ricky Rubio, pues supongo yo que enorgullece, ¿no?
8: Sí, la verdad que fue una, una sorpresa para, para, para todos, ¿no? O sea, se dieron en el mundo del deporte pues era una serie de, de circunstancias y hay que hay que estar un poco, hay que estar preparado y él está preparado para, para, para aprovechar esa esa oportunidad, pero, pero ya te digo, se juntó que se lesionó Sergi pues un jueves y el mismo jueves le dijeron, después del entrenamiento, Carlos, estás preparado, que, que, que vas a jugar, vas a ser el segundo base. Y bueno, y salió todo redondo. Y en el mejor de los sueños eh, presentas un escenario tan bonito como fue contra el Barcelona y, y, y como lo hizo, ¿no? La verdad, que muy contento. Claro,
4: hay que recordar que ese no fue el debut de, de Carlos en la CB, hay que remontarse para ello a, a un partido cuando él tenía 15 años y 10 meses. Ahí se convirtió en el, en el jugador más joven. Fue el 30 de octubre de 2016. Carlos había entrado en la convocatoria por una lesión de Martínez Ghegabichus y entró en pista en el Palacio contra el Real Madrid a 1'45 para el final. ¿Cómo recuerdas aquel partido, Alberto?
8: Pues mira, con... fue todo muy, muy, muy rápido. Él, él viajó a última hora porque había dos jugadores que estaban tocados, que, que estaba Gecevicius y otro jugador que no recuerdo estaban tocados, dije, pues no sabemos si vas a estar convocado o no, pero por si acaso, vente a, a Madrid y nos llamó pues una hora antes del de este nos mandó un whatsapp que, que, que sí que estaba convocado, bueno, yo, mira que tengo familia en Madrid, no fui a Madrid porque no, no me fastidió no estar en, presente en el ...en el debut de mi hijo, después pues como fue el partido... ...ya sacaba mucha ventaja pues jugó los últimos dos minutos... ...y bueno, fue una, una sensación espectacular, claro.
4: Te voy a hacer una pregunta como padre... ...que yo supongo que tú lo habrás visto... ...el jugador más joven en debutar en la Liga Endesa... ...ha sido Ricky Rubio, con 5.473 días... ...y el segundo, poca gente lo conoce... ...es Ángel Rebolo... ...es un chaval de Brogan que sí. debutó con 5.578 días... ...después está Carlos... ...y el cuarto es Luca Donchik... Sí. Eh, ...Ángel Rebolo dejó el baloncesto al año siguiente... Eh, se tuvo que ir a estudiar a Madrid, la presión pudo con él. Eh, ahora es administrador en una tienda familiar de muebles. ¿Tienes miedo? ¿Cómo cuidas a tu hijo para, para, para que no pueda...? Ángel Rebolo decía, se me fue de las manos, la presión era mucha. ¿Cómo es ese trabajo?
8: Es difícil, no es fácil, porque hoy en día aislarles un poco de lo que es el, el entorno es es complicadísimo, porque ellos enteran que las cosas antes que nosotros, por el tema de redes sociales y tal, no le puedo decir eh, no ha salido nada en el periódico no es como antes, que podías un poco camusarle, al contrario él le llega toda la información él, él quiere saber quiere quiere dedicarse a esto él está dando los pasos para dedicarse a esto, pero pero no deja de ser complicado, es un trabajo de día a día de, de estar encima, que él, en los estudios pues, siga, siga estudiando que de momento va todo todo perfecto y pues todo este tipo de cosas, pero, pero no es fácil, un poco, por, por lo que te digo. En torno a redes sociales, ahora el, el halago es, es muy fácil y, y bueno, de momento va, va todo bien, pero hay que estar preparado para cuando, cuando no vaya bien, claro.
7: ¿Cómo es, Carlos? Dentro y fuera de la cancha.
8: A ver, es un chaval muy alegre, muy... así como es, el, le veis un poco en lo que es su juego, porque ayer pues jugó otros, otros 20 minutos contra contra Unicaja, es muy atrevido jugando, tiene, tiene talento, y es muy amigo de sus amigos, no sé, un chaval de, de 16 años, o sea, cuando pues, deja de, de entrenar con el ACB, lo que sea, pues se va a jugar a la Play con sus amigos, o queda a, a tomarse unos coca Colas pues un chaval normal, pero sí lo que tiene, una cabeza muy buena y está haciendo unos esfuerzos muy, muy grandes por, por, por estar donde está porque evidentemente esto no, no te lo regalan
4: Yo decía eh, Camps antes que cuando yo tenía 16 soñaba con hacer lo que hacía nuestro protagonista con 12 porque cuando jugaba en el Compañía de María Carlos Alcén lleva a la selección ya fue a la selección sub-12 estamos hablando de un chico que ha sido oro en el europeo sub-16 que se disputó en Polonia y fue líder del campeonato en asistencias y ese mismo año en el Mundial U17 que se jugó en Zaragoza quedó en cuarto lugar en principio está en el camino correcto, ¿no, Alberto?
8: Sí, él desde, desde muy pequeño ha tenido mucha aureola desde por, un poco por su juego y tal, pero bueno, yo creo que ha ido dando los pasos adecuados desde la Federación. Pues la verdad que la han cuidado muy bien y ha estado en todas las concentraciones y, y, ha, y ha disfrutado mucho desde, del baloncesto y sigue disfrutando, ¿no? Entonces, bueno, son pasos que hay que dar, que hay que tener. La gente un poco se sorprende con 16 años que pueda jugar 20 minutos y tal. Bueno, pues esto esto no sabes cómo es, porque igual el próximo partido, pues lo normal es que fichen base aquí en en, en, el, en mi conta y, y esté dos meses sin jugar. Pero bueno, él lo que tiene que hacer es jugar en, en, en Liga Eva, que es donde está jugando y muy bien con el equipo Junior, y es lo que tiene que hacer este año.
7: Y Alberto Alucén empezó su andadura en el Real Madrid. En el Real Madrid en las categorías inferiores, porque
4: hay que decir que Alberto
7: no era un pierna, no está aquí solo por ser el padre de Carlos. No, es decir, estamos está hablando de. Porque jugó al baloncesto. Jugó al baloncesto y y muchos yo años. Yo, fíjate, que le recuerdo más del Peñas de Huesca. Claro, que estuvo ocho años. Que, que, que no estuvo del Real Madrid. Ocho años ahí en el aunque, Peñas. Aunque esto. Claro. Joe Llorente, ¿cómo estás?
6: Que hay hombre, muy buena.
7: Decir. ¿Qué le recuerdo más por su paso por Huesca que por el Real Madrid? Tú me vas a matar, claro.
6: No, bueno, es que tú no, no habías nacido casi, ¿no? Cuando jugaba adulto en el Madrid,
7: ¿no? tú eres muy joven. Yo soy del 75, ¿él estaba en el 78, puede ser, Alberto?
8: Antes, antes, en el 70. Y... Creo que entré en el 75, la temporada 74-75, entré en los juveniles del Madrid con... Con yo pero es normal que no se me recuerde porque ah, me pilló una de las generaciones más míticas después de, de la historia con Romá y Turriaga, Llorente, Indio Díaz. Evidentemente yo no era de las de las cabezas de esa generación.
4: Tú fíjate decía el 78 porque en el 78 fuiste eh, internacional junior plata en el europeo de Roseto. Eso es, sí señor
8: un año precioso el campeonato de Roseto con toda toda esta gente que te he dicho más Epi, Fernando Arcega bueno bueno pues una una generación que después marcó lo que fue el baloncesto, ahora se habla de la generación del 80, pero la generación del 59-60 fue la que para mí vio el impulso definitivo, porque la, la medalla del año 84, la, la medalla de oro, había cinco o 6 jugadores de, de esa selección junior nuestra de Rosetta.
7: ¿Cómo era Alberto, Joe? Pues Alberto era un chico muy
6: despierto, eh... Vamos, que era
4: muy pesado, quieres decir, ¿no? No, 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 despierto,
6: despierto. No quiero decir que fuera pesado, digo que era despierto, que era eh, que era muy activo, que era. Pues, eh, que tenía muy buen sentido del humor, que era un muy buen compañero. Eh, bueno, era, era muy, muy fácil eh, hacer migas con él, ¿no? O sea, y luego pues era, en la pista era más o menos lo mismo, era un jugador muy generoso, un jugador que sabía jugar muy bien al baloncesto y, bueno, buen defensor, y en fin, un jugador muy completo, un jugador muy completo, no jugó más más alto por cuestiones, o sea, digamos, no, no descollo más, o no jugó en mejores equipos por cuestiones físicas, ¿no? no bueno, pues mide 1,90 y un poco más, medía, ¿no? En aquella época y, bueno, pues se quedaba un poco a media, ¿no? De, para, para jugar ahí entre el 3, que era un poco lo que jugaba él, el 2 el 3 y tal, ¿no? Vamos, era un jugador muy, a mí me gustaba me gustaba mucho, porque era el tipo de jugador de, de equipo que, que hacen falta siempre pues.
4: Tú fíjate, se, se te fuiste cedido a Oviedo, después llegaste a Zaragoza tres años y, y casi una vida en Huesca, donde estuviste en aquel maravilloso equipo con Granger Hall, el Brian Májate Jackson... Joan Pallés, donde incluso llegaste a ganar al Madrid de Petro y se en Huesca, ¿no? Sí,
6: sí, sí. Bueno, pues estaba yo, no me acuerdo. ¿No?
4: Pues mira, te diré que fue el 30 del 12 del 88, o sea, un regalito de fin de año. O sea,
8: nosotros estábamos, estábamos ya tomando las uvas? y claro, no, 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 sí. Sí. No, no me acuerdo ah. perfectamente de ese partido, un partido mítico, vamos, el Petrovic llevaba un cabreo de trefa de norices. ¿Cómo era... fue?
6: ¿Cómo fue? Cuéntame algo, cuéntame algo, yo no me acuerdo, no me acuerdo sí, de sí, no, ese no, partido fútbol,
8: No, no, fue además fue mundo ganando todo el partido, todo el partido de sí. te lo, lo recuerdo porque hace poco, pues en Huesca van sacando no. partidos míticos sí. y tal, y hombre, voy a ver cómo, con eh. el, el famoso partido y tal, y sí, era... era ver, Madrid era un equipazo, y pero vamos, nosotros teníamos muy buen equipo en esa época común. Bueno, muy buenos americanos como a Holly sí, Fallez y, vale, de, y Holly Jackson y después Fallez de 5 que, que jugó muy bien y Jordi Puch o sea, teníamos un equipo bastante, bastante apañado en esa época Jordi
7: Puch, Jordi Puch. No, me, no me acordaba yo el primer nosotros base alto de la liga un equipazo, ¿no? eh,
6: cuidado que nosotros teníamos un equipazo pero vamos, sí. de las mejores plantillas que ha tenido el Madrid en su historia
4: pero no teníais a Alberto Loce ni a Jordi
8: Puch claro, es que este es la, lo que nos faltaba por eso perdimos
7: Jackson Hall, de eso ya no hay, ¿eh, Alberto?
8: No hay porque, claro, es un poco, somos los dos abuelos cebolletas, nos recordamos un poco, <risas> ahora una identidad en los equipos, que es un poco lo que se está diciendo, o sea, que una pareja de americanos de ese nivel eh, jugaran juntos, eh, cinco, yo coincidí con ellos, me parece que fueron cuatro o cinco años, aún jugaron un año más después de que yo de que yo lo dejé, que una pareja de americanos estén cinco años en un en un mismo equipo, y más que un equipo que no que no era de los, pues eso estaba en mitad de la tabla, nos metíamos en la 1 algún año, así que hacíamos la y íbamos ganando a los grandes, pues ah, es imposible. Antes, ah, de, esa, de esa generación, de esos años, de los años 80 sobre todo, te puede mmm, la gente te puede decir plantillas, pero del Madrid, Barcelona, del Peñas, del CAI, 6-7 jugadores te dicen casi todo. Ahora no dices Jugadores ni los del propio año, no, no sabes los nombres de los jugadores que están en tu equipo.
6: Esta es una gran pérdida que ha tenido el baloncesto en España. Que está eh, Uno de los problemas que está teniendo a nivel eh, popular es que el baloncesto ha perdido el relato. Nosotros sea, sí. tenemos un relato que sí. se venía transmitiendo de generación en generación y que, y que ha cambiado y una forma de transmitir las cosas y lo que está pasando con tu chico, con lo que estabas comentando es lo que pasaba antes con la gran mayoría, o sea, los que eran buenos sí. quizás no con 16, pero con 17 con 18, 18 estaban jugando todos, todos sí, sí. y ahora ahora no juega ninguno o casi ninguno, y salvo por circunstancias como o, como, bueno, como vuestro caso, ¿no? y esto es una pena porque se pierden muchos chicos jóvenes por, por el camino, hoy en día el, el camino de los jugadores jóvenes es es muy extraño muy trincado incluso fíjate los grandes jugadores que han salido de Zaragoza que antes permanecían siempre en el equipo de Zaragoza pues ahora los no están ¿Eh? Rodrigo de la Fuente pues no, eh, perdón eh,
7: Rodrigo San Miguel
6: Rodrigo San Miguel pues no está en el equipo por ejemplo, ¿no? Y no, no, no sé yo si ha llegado a jugar, ¿no? Estando el equipo en ACB, ¿no? Sí, en es una, es una
8: ACB una... no, siendo junior en Deborah en en fue el primer claro, año de... Claro, pero, del...
6: pero ¿por en o serio, lo que no tiene sentido es eso, ¿no? que, que estando el equipo en... Pero, en fin, yo creo que esto es un, un debate que... O, el el, el, el baloncesto moderno, ¿no? Una, tal y como está discurriendo, es un asunto sobre el que hemos hablado mucho y sobre el que las personas que hemos vivido todo tipo... De circunstancias. Comentamos eh, de vez en cuando y casi recurrentemente, pero que sin embargo no, no parece que tenga vuelta atrás. Sí.
7: Pero nosotros nos encargamos de que el baloncesto siga con su relato y por eso hemos querido en este capítulo 9 hablar con Alberto Alocén porque nos encanta saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso también es verdad y sobre todo saber quiénes somos porque el de dónde venimos <risa> creo que lo tenemos todos claro. Don Alberto, un auténtico placer y, como dicen por Sudamérica, que le vaya muy bonito.
8: Un abrazo muy grande y gracias por el cariño en que estáis tratando todos, todos estos temas. La verdad que ha sido un, una gozada poder hablar con vosotros, recordar viejos tiempos y todas estas cosas. Muchas gracias.
7: Un abrazo enorme. Un abrazo, un abrazo Alberto, y
6: enhorabuena por la parte de que te toca. Que... Adiós.
8: Gracias.
6: Joe,
7: no te vayas que tenemos el Pican Rock. Venga. Que tenemos que hablar de del Pican Pop también. Del Pican Pop también e incluso del carretón que anda que no le gusta a Joe. Gracias, man Gracias, Cam.
1: la ovación para Pedro Martínez hoy cumple 800 partidos en la Liga se ve una cifra solo superada por Aito García Reneses.
7: Tercer cuarto en nuestro bloqueo y continuación en el pick and roll con Joe Llorente y Pepe Catalina. ¿Qué tal estáis, Joe, Pepe?
6: Pues bien, bien, yo estoy bien aquí en el, en el cuarto siguiente, ¿no? no sé si es el siguiente o es sea, el anterior o no sé, no sé. Es el siguiente,
7: el tercero siempre va después del segundo. Vale, vale, es que
6: no sé, no sé yo, yo me sé que somos el cuarto del de bloqueo y continuación, pero no me sé el número. Somos, Pepe. Somos el tercer cuarto, está bien enterarse, venga.
2: Te has, fi te has fijado tú te has fijado. Importante, importante el tercer cuarto porque normalmente los entrenadores insisten mucho sobre la salida Bien vayas por delante o bien vayas por detrás, la salida del tercer cuarto... Es donde
6: se deciden los partidos.
2: Es importante, ah, así que... En el
6: comienzo del el tercer cuarto es donde
7: se deciden los partidos. Lo que pasa sí. que, Joe, tú te quedaste con el es, primer es y segundo Lolo. cuarto, que eran 20 minutos y 20 minutos, y, es y es ya cambió. Lolo, Lolo Sain siempre insistía en
6: la salida después del descanso. Y es verdad, ¿eh? porque es, sí. es eh, un momento en el que se hay una pausa muy grande, se para todo... Eh, sí. Te enfrian los ritmos Y luego a veces te cuesta volver No solamente sí. mentalmente Sino que físicamente te, Es que te encuentras raro O sea, cuando vuelves a arrancar Después de tanto tiempo parado y tal El cuerpo ha hecho un esfuerzo grande El que va por delante
2: porque tiene el riesgo De dilapidar la diferencia que podía tener Favorable Y el que va por detrás porque elige precisamente Ese momento como de, bueno, vamos a ver si ahora Nos metemos en el partido Y es...
6: Sí. El borrón peligroso. y nueva y empezamos de nuevo. Sí, lo que
2: pasa es que a veces el borrón y cuenta nueva se traduce que en vez de ir perdiendo por 10, eh, te pones por 20 abajo, que es lo que tú dices, ¿no? Sí. Y bueno, pues nada, David, que vamos a asumir la responsabilidad de la importancia de salir al tercer cuarto fuertes, hacerlo bien y no defraudar a nadie.
7: Y es que siempre lo hacéis, porque realmente estáis mentalizados de llevar el peso del programa a partir del descanso. En el descanso hemos escuchado a yo voy, Robert.
6: Yo, yo te voy a decir una cosa: no duermo los fines de semana. <risa>
7: Si sí, ha dormido, porque si no, la voz no la tendría así nuestro compañero de victoria, Roberto Vascoy que nos ha relatado en el Radio Estadio los 800 partidos de Pedro Martínez como entrenador.
2: Son unos cuantos días, ¿eh? Una Son... pasada. Lleva años, lleva años, sí. ¿eh? Y... Bueno, yo creo que esto da lugar a, a mostrar en esta oportunidad que, que tenemos de hacerlo públicamente nuestro respeto y admiración por la trayectoria de Pedro Martínez, que además yo creo que que fue capaz, eh, y esto también tiene mucho mérito, en un momento donde su carrera, que parecía que podía decaer ¿no? en cuanto a, a tener eh, ese punto álgido, la, la retomó perfectamente hasta convertirse, yo creo, que en una, una garantía y una apuesta segura, ¿no? porque todas sus etapas en los clubs que le han precedido ahora en el que ha cumplido los 800 partidos, el Basconia, han sido exitosas, muy exitosas en algunos casos, como la del año pasado, y ha, co ha conseguido cumplir los objetivos con creces. No recuerdo, por no irme tampoco mucho en el tiempo ni en mis, ni mi intervención, cuando llevó al, al Gran Canaria, acordaros, a la final de la liga contra el Barcelona, así más lejos.
6: Sí, yo también eh, me sumo a las palabras eh, de Pepe, y sin que se de presente voy a hablar bien de un entrenador. Y eh, yo creo que Pedro, Pedro Martínez se lo merece. ha ¿no? Lleva mucho tiempo jugando y ha demostrado en muchos sitios enorme capacidad y sobre todo ha demostrado que, pues que sus equipos tienen un, uh, un estilo determinado ¿no? y, que, y, y que tiene las ideas muy claras y que sabe cuáles son las, las claves de su baloncesto ¿no? y poco a poco la, las impone o en algún caso, como el caso del Vasconia pues las, ha, las, ha, las ha puesto en práctica con, con cierta rapidez también es un entrenador que es muy exigente pero del que la mayoría de los, entrenadores, de los jugadores hablan bien. ¿eh? Naturalmente, los jugadores tendemos a hablar mal de los entrenadores porque tenemos que aguantarles mucho tiempo y tal, y porque todos son personas muy raras. A mí, cuando me preguntan por qué no te has hecho entrenador, siempre digo porque no conozco uno normal.
2: ¿eh?
6: Y, pero en el caso de Pedro, yo la mayoría de los, entrenadores, de los jugadores que conozco hablan bien de él, y por una sencilla razón, porque les ha hecho mejores. Y esto es en dentro de la forma de pensar de los jugadores
7: Y uno de los jugadores, o varios de los jugadores que ha tenido él, incluso cuando no jugaban, a mí me han llegado a reconocer, y esto es probablemente la mejor alabanza que puedo decir de Pedro Martínez, que es un entrenador justo. Bueno,
6: es una de las características de cualquier líder, de las características principales. El líder tiene que ser justo, tiene que tratar a cada uno como se merece, y en este sentido el que hablen bien de ti eh, incluso por parte de los integrantes que menos atención reciben es que eh, efectivamente lo estás haciendo muy bien
2: Es difícil, ¿no? El, digamos, al final el, el tener siempre la opinión favorable de jugadores a lo largo de tantos años tantas plantillas eh, Bueno, yo he conocido alguna opinión diferente o he vivido alguna experiencia diferente a, a lo que vosotros comentáis quizá sea más... Eh, eh, la excepción que confirma la otra regla porque ahí está su trayectoria pero bueno, yo creo que al final ha forjado su carrera a base de tener una filosofía muy clara de tener mucho criterio en todo lo que quería hacer habrá con alguien con el que no habrá encajado bien con el que habrá, habrá chocado sobre todo la palabra esa exigencia que yo creo acompaña a un técnico como Pedro Martínez en algún momento puede ser difícil de asimilar para jugadores que no se encuentren digamos en el punto más favorable dentro de lo que son las preferencias del entrenador pero vamos, 800 partidos en la Liga CB y con ese nivel de, de éxitos, pues eh, solo puede merecer y tener por nuestra parte un sí, alto reconocimiento.
6: Tiene un gran mérito además, porque él hace, como jugador como formador de jugadores, ¿eh? que, hay, que hay pocos entrenadores en España, él tiene bueno, fue el que sacó adelante a bueno, sacó adelante el que con el que Fran Vázquez tuvo su explosión, tuvo el eh, a Fran Vázquez que jugaba poco, con también el mejor año de, de, de Hernández Fonseca también sí, jugó con ¿no? él, Javier Veirana ha sido un jugador que con él con ha mucho hay como, muchos
2: jugadores como, que lo han hecho como, muy bien como con Tomás él Tomás
6: Bellas por ejemplo pero bueno sí. estoy hablando quizás de jugadores y que...
2: Sí, que, no, que no estaban llamados a lo mejor a tener luego el baloncesto e que, han, efectiva, que han tenido gracias efectiva, a él.
6: Efectivamente, ¿no? O sea, que él, él, él tuvo el, lo, lo que hablábamos en el cuarto anterior, ¿no? De dar la oportunidad a los jóvenes que tienen con talento y tal, que ahora es una cosa no demasiado común. Y que, sin embargo, él también tiene esa virtud.
2: Y ha entrenado en muchos sitios, ¿eh? Por muchos objetivos. Porque hablamos de que el año pasado ganó la Liga, pero es que dos años antes había salvado al Manresa del descenso. Cuando había renunciado a, a otro proyecto del que venía, que era... Bueno, cuando no le renovaron en Gran Canaria, si recordáis. Mm -hmm. Hay una situación un poco polémica con, con un político que tenía que ver mucho con el Club baloncesto eh, que no se entendía muy bien con Pedro, porque el Cabildo es un, uno de los importantes digamos eh, eh, patrocinadores y soportes del Gran Canaria. Y él al final... Eh, se anima y, y ficha en, en Manresa y salva al equipo de la última jornada, recuerdo además en, en la cancha del Real Madrid eh, gana la Liga, al Gran Canaria lo lleva a Copas del Rey Playoff estuvo en, en Sevilla, hizo un muy buen trabajo también de todas formas, en fíjate, a
6: mí, a mí lo que hizo el año pasado me ¿sí? pareció extraordinario. Ah,
2: grandioso, el año pasado grandioso. No solamente por ganar
6: la Liga, sino por... Tres finales, yo eh, no. tres finales. Sí, batir sucesivamente a todos los equipos de la Liga, incluso en la Copa del Rey, también en semifinales, eliminar al el Barcelona y jugar la, la final del Madrid. Pero es que además... Eh, yo creo que jugó, porque los, los equipos de Pedro siempre han sido muy sólidos, aunque en alguna ocasión no no han no se ha correspondido esta solidez con la brillantez. Y el Valencia el año pasado daba gusto verle
2: jugar abajo. Daba gusto. Y sabes una cosa, Joe, y yo creo que esto a ti te tiene que gustar de Pedro, eh, por lo que ha sido siempre un poco tu trayectoria de defensor, del jugador español, es que en sus equipos eh, la base, ese núcleo de jugador español siempre ha tenido mucha importancia para construir lo que él quería, no un vestuario sólido y jugadores en los que él pudiera confiar y, y le ayudaran un poco a tener luego la confianza de aquellos que no venían, que venían de fuera, para aceptar una filosofía que ya te digo que en algunos casos pues no era tan fácil de asimilar por la alta exigencia que tiene este entrenador.
7: ¿Qué tal has pasado en cuanto a nutrición Pepe este magnífico puente de diciembre?
2: Bueno, pues eh, teniendo muy presente siempre los consejos de, de Joe, con la excepción del caviar... ...que ahí ya lo tengo un poco más complicado, eh, <risa> tanto por la accesibilidad del producto... ...como, bueno, pues por las capacidades que uno puede tener por, monetarias... por el precio... O sobre
3: todo por el precio.
2: Exactamente, por, y, y, pero vamos, sí, lo tengo muy en cuenta... Eh, ...yo que también siempre he estado muy cerca del mundo del deporte profesional y en el baloncesto en particular... Uh, ...hay una frase que... ...y además experimento bueno, en primera persona... ...que somos los que lo, somos lo que comemos... ...cuando uno come sanamente y ordenadamente... Eh, ...al final yo creo que... ...tu capacidad, tu respuesta física y mental es otra... ...y cuando no te alimentas bien... ...pues eh, la verdad que eres otra persona... ...así que todo lo que yo nos aporte... ...a ese nivel que es mucho... ...pues siempre está tenido en cuenta. Pues
6: mira, lo que has dicho es un consejo muy sabio... ...y yo voy a contar otra historia que tiene mucho que ver con lo que dices y que probablemente todos uh, hayáis escuchado, aunque quizá el nombre de Robert Mar Marchand no os diga mucho, pero este es un uh, centenario que va batiendo récords del mundo en bicicleta. Y, uh -huh. no so, más allá de esto, que tiene el récord del mundo con 102, con 105 años, que lo batió el año pasado,
4: <risa> Madre mía. más Qué allá de ya. todo
6: esto que ya tiene, digamos, su importancia eh, lo más relevante es que mm, ha ido mejorando con el paso de, de años, de los años eh, su consumo máximo de oxígeno que se pensaba que esto era una, una capacidad irreversible con el paso del tiempo y que a partir de los 60 años ibas perdiendo y por mucho que, que, que entrenases no, no eras capaz ya de rendir más que antes y sin embargo, este señor, con cuidados uh, de profesionales del deporte y con un entrenamiento convenientemente planificado, ha conseguido superarlo. ¿Y qué come este señor? ¿Eh? Y aquí viene lo, el...
7: El kit de la el, cuestión.
6: El hilo de la historia. <risa> pues come pollo, ensaladas, fruta y de vez en cuando una copita de vino.
7: Es decir, que el mito. Y ahí lo de... dejo,
6: vamos, ahí lo dejo yo, ahí lo. Dejo.
7: Si me refiero simplemente a basket, estoy diciéndolo bien. ¿A qué te refieres?
6: Vamos a ver, ver ¿eh? basket es una palabra que sea es la, la palabra que se usa en zonas catalanoparlantes y que también sea, está popularizada en algunos países creo de, Hispano, de hispanoamérica. Pero en inglés se dice basketball y de hecho los americanos nunca hablan de basket, porque hombre, cuando tú utilizas el idioma nativo pues no vas a jugar al, al cesto ¿no? sino que vas a jugar al baloncesto no o sea, no sea no... entonces claro, si tú dices eso pues en castellano estás completamente co eh, cometiendo una incorrección eh, un anglicismo innecesario y por otra parte pues tampoco sabemos salvo que sea ya digo, parlante de la franja mediterránea correspondiente pues eh, en, en inglés
7: tampoco
2: tiene ningún sentido decirlo Y es que se nos escapa mucho, eh Pepe Sí, se nos va mucho, se nos va mucho porque al final, como tendemos todo a recortar ¿Sabes? Eh, al final no dices la palabra entera y, y dices dices básquet eh, en vez de baloncesto, básquet en vez de básquetbol y, y es así, Pero ¿no? Es una,
6: es una pena porque nosotros tenemos una palabra y, bueno, aparte nosotros tenemos un tesoro que tenemos que cuidar, que es la lengua española. ...que es un uh, tesoro uh, único en el mundo... ...dentro de poco seremos la lengua internacional más hablada... ...es la lengua que compartimos y el patrimonio que compartimos... ...con muchísimos billones de personas... ...y con el que podemos uh, comunicarnos... ...y nosotros tendríamos que poner especial cuidado en, en cuidarlo... ...porque poco a poco lo estamos uh, destrozando y maltratando... ...y nosotros tenemos una palabra preciosa que además... Eh, caló muy rápido porque es muy gráfica, muy expresiva y muy rotunda, que es baloncesto. ¿eh? Y que además Pepo en su día pues, se preocupó de silabearla con, eh, con mucho acierto. Anda, y André, que no que... lo
2: repite eso David Camps cuando interviene en la radio.
7: Baloncesto.
6: Pues vale, yo creo que tenemos que darle más cancha a esta palabra y nunca
2: mejor dicho. Por cierto, hablando de cestas, eh, no estabas tú David ese día que en el, en el radioestadio eh, abrieron para que los siguientes pudieran hacer algunas preguntas cuando estábamos hablando de baloncesto y hubo uno que nos lanzó la siguiente que en aquella cesta de James Naismith en la que él inventa el, el baloncesto precisamente preguntaban de qué era el cesto, qué, qué, qué es lo que había dentro sí. y dieron cuatro opciones que eran naranjas, manzanas, melones y melocotones yo dije melones pensando un poco en el tamaño de los balones de baloncesto pues resultó ser melocotones, lo cual también no deja tener su, su gracia y anécdota.
7: Y que puede servir para consejos nutricionales con Joe Llorente en cuanto al consumo de fruta. Y eso lo dejamos para el capítulo 10, si te parece bien o Muy si bien. les parece bien. Un verdadero placer siempre.
2: Un abrazo. Igualmente. Hasta la próxima. 73
7: Movistar Estudiantes, 71 Valencia Vázquez, La cosa hoy en el Palacio va de triples, porque un triple de Alec Brown, seguido por un tapón del propio Brown, a San Emeterio da el triunfo sorprendente al Estudiantes, que ha llegado a ir 12
2: puntos abajo. Arrancamos el
7: último cuarto situándonos cómodos, muy cómodos en el diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, que siempre hay que recordarlo. José Manuel Beirán, ¿qué tal estás? Muy bien, buenamente. Las estrellas que sirven siempre como modelos y una de las estrellas que ha pasado por este capítulo 9 de Cuatro Cuartos es Sergi Vidal, que... Ya las has escuchado, dice que se ve ahora mismo como entrenador de jóvenes.
0: Muy bien, me alegra mucho escuchar eso, además, por varias razones. Una de ellas porque Sedi es un jugador que ahora mismo me parece uno de los jugadores importantes de la liga andesa. O sea, que no es que digas, bueno, es que ya, está, que, que ya no puede jugar, al revés. O sea, está, está haciendo unas muy buenas temporadas estos últimos años y es un jugador muy importante. Entonces, un jugador que está todavía jugando, que puede dar todavía muchas cosas, ya se está planteando qué es lo que va a hacer después. No esperar el último momento, que es lo que pasa algunas veces, ¿no? Que si esperas y cuando ya has terminado dices, bueno, ¿y ahora qué es lo que puedo hacer? En lugar de decir ahora qué es lo que me apetece, con tiempo todavía. Si es lo que dices es que me gustaría trabajar con jóvenes... Eh, quiere decir que, que tiene vocación de eso ahora mismo. Trabajar con jóvenes además no quiere decir que renuncies a ser entrenador profesional, sino que es un, una etapa más en tu formación. Y yo creo que, que además es una etapa por la que deberían pasar todos, pero naturalmente asumiendo la responsabilidad que tiene ser entrenador de jóvenes y tiene una gran responsabilidad. Yo creo que es mucho mayor que ser entrenador de, de profesionales porque tienes que asumir que, que es parte de su formación, que vas a tener una influencia muy grande en, en estos jóvenes, que empiezas con una gran credibilidad y él mucha más porque viene de ser un jugador muy conocido, les puede enseñar cosas le van a mirar con otra cara y esa, esa credibilidad no la puedes perder nunca es el arma más importante que tiene un entrenador
7: Y de esa manera, eh, incluso para él puede ser más fácil el decirles cómo comportarse de una manera adecuada
0: Naturalmente, porque le han visto jugar, porque le van a ver eh, luego la forma de actuar y, y porque además eh, eh, se, les va a servir como modelo y pueden ver no, no lo que dice solo, sino también lo que hace o lo que ha hecho, o sea todo el esfuerzo, porque muchas veces cuando ponemos este tipo de ejemplos, lo importante es que sepamos quién es el modelo, ...qué es lo que queremos destacar de ese modelo... ...y sobre todo, qué es lo que ha tenido que hacer... ...para conseguir eso que queremos destacar... O sea, ...porque muchas veces hablamos de lo bien que tira este jugador... ...lo bien que vota, ...pero no contamos los costes que ha tenido que aguantar... ...las horas que ha tenido que meter para tirar así... ...el esfuerzo que ha tenido que hacer... ...las dificultades que ha tenido que superar... ...de lesiones, de malos momentos... ...y sería, pasado malos momentos además... ...hace, hace años que se, se veía tan lejos cuando ya parecía que, que, que iba a jugar peor y luego ha vuelto a salir varias veces de eso y además ha vuelto a salir con más fuerza. Eso es lo que puede ir enseñando a, a los jóvenes y es mejor que, que, que nadie, vamos.
7: Y a la hora de esa enseñanza, lo importante no es tan solo quedarse en la palabra, porque, por ejemplo, yo a ti te puedo decir, mira, tienes que, eh, para hablar bien en la radio, tienes que decir la palabra correcta, patatín y patatán, pero lo importante no es decirlo, sino enseñar ejemplos prácticos que le sirvan, ¿no?
0: Sí, se aprende muchísimo más de lo que ves que de lo que oyes. Y no vale nada decirle a un jugador o a un niño eh, qué es lo que tiene que hacer si tú mismo no, con el ejemplo no lo estás enseñando. Es, también lo hablamos la semana pasada de, sobre los modelos. Tú tienes que saber qué es lo que quieres destacar porque muchos modelos que son modelos que pueden ayudar mucho a los niños en algunos aspectos, en otros no. Y eso es lo que el entrenador eh, tiene que destacar. O sea, tú Mira qué es lo que ha hecho este jugador para conseguir esto, pero a lo mejor fuera del campo no tienes que fijarte en nada de lo que hace, y mucho menos en cosas que no tienen ninguna importancia. Pues en el coche, en el pelo, en el, ese tipo de cosas no tienen ninguna importancia. O sea, eso se lo han ido ganando esos jugadores. Pero eso es un extra. ¿no? no Tienen que fijarse en otras cosas, en las cosas de verdad importantes, en el trabajo que ha hecho y en los valores que, que puede
7: transmitir. Lo que pasa es que hay un peligro y es que evidentemente los jóvenes van copiando todo lo que hace Y cuando me refiero a todo es a eso que dices, el peinado, el cómo actúa, claro. el cómo se encara con un jugador a lo mejor cuando le pone un tapón.
0: Eso es. Pero por eso mismo... No podemos dejar que sean ellos los que los que se fijen en esas cosas. Para eso está el entrenador y los adultos que estamos alrededor de los jóvenes. Para señalarles ese tipo de cosas, esto lo ha hecho muy bien, Oye, pero también cualquier jugador, por bueno que sea, se equivoca. Y no estoy diciendo que se equivoque porque falle un tiro. Se equivoca muchas veces en comportamientos. Eh, también sería bueno que ese jugador saliera en algún momento diciendo «me he equivocado, yo pido disculpas, esto lo he hecho mal». Eso sí ayudaría de verdad a los jugadores. Y no quiere decir que porque un jugador haga una vez algo mal, eh, ese jugador ya no es un ejemplo para nada, ¿no? Al revés. Eh, el ejemplo sería además, sobre todo, cuando reconoce ese error y, y dice que, que bueno, que, que esto lo he hecho mal.
7: Pensando en voz alta, se me ocurre que cuando un joven eh, actúa de una manera inadecuada, el cómo se puede reconducir esa situación, si es a través de un castigo o a través de otras cuestiones que se puedan hacer, que sí... ¿Te parece bien? Abordaremos en el siguiente capítulo de Cuatro Muertos. Bueno, muy bien, muy bien. Hablamos de aprendizaje. Da igual cuántos años se tengan, siempre hay que aprender.
0: Sí, además este tipo de cosas funcionan con los con los niños y funcionan con los profesionales. Si tú trates a un deportista como una persona, le valores muchas cosas y sepas qué tipo de modelo le tienes que poner, funciona para todo el mundo. Lo que pasa es que la responsabilidad es mayor con los jóvenes porque el objetivo de los jóvenes... No es que, que te den mucho dinero que ganen partidos, sino que se vayan formando. Lo bueno es que no es incompatible una cosa con la otra. Hay gente que piensa que, bueno, que si te vas formando tendrías que elegir entre formación o estudios o, o, o alto nivel. Y no es verdad, es al revés. Cuando un jugador está bien formado, va a ser mejor jugador más adelante también.
7: Por eso tenemos a José Manuel Beirán, para que nos vayamos formando y aprendiendo, que siempre aprendemos en este diván de Beirán. Un auténtico placer, maestro. Y para mí también.
2: Muchas gracias. Trust, okay.
7: ¡Vamos! Ya estamos con el trash talking. Que vamos. no nos libramos del trastoking no, y, no. y cada, vez más, ¿eh? y cada Hombre, vez más. También te digo que es que con el personaje que nos traes, una vez más aquí, a cuatro cuartos, como para quitarnos de los lenguaraces.
3: Yo vamos a ver. Eh, lo tengo cada día más claro. Me parece de un mérito tremendo, pero un mérito tremendo, el rendimiento, mejor o peor, de Lonzo Ball con los Lakers. O sea, me parece increíble que sea, de, que sea capaz de jugar, de no eh, tener una eh, declaración más alta que la otra, eh, de estar bien por, con los compañeros, porque tengo entendido que, que está bastante bien con los compañeros en el, en el vestuario, de ser un tío medianamente educado, porque lo que tiene en casa o sea, es para tirarse por la ventana. Porque, eh,
7: la, barbol
3: la barbol se
7: llama el papá de la criatura o de las criaturas, de porque las son criaturas. tres, no. pero el más famoso es el base de los Lakers qué ha pasado que hasta hay comunicados oficiales. Bueno,
3: vamos a ver, los Lakers la semana pasada después de las declaraciones de La Barbol diciendo que eh, Luke Walton era blando y que la manera de entrenar a su hijo era blanda. Yo lo que no entiendo es si La Barbol habrá visto algún día jugar a Luke Walton de jugador, porque Luke Walton era más guarro que toda la plantilla de los Lakers junta en su día. Pero bueno,
7: era un jugador duro.
3: Era un jugador duro, sí, porque bueno, esa falta de baloncesto, que no era el más dotado de básquet de todos, pues lo suplían otras cosas y fue muy importante ganar un anillo con los Lakers y estuvo en una época en la que en la que era un jugador bastante importante de la plantilla pues bien, dijo eso, eh, Luke Weldon dijo en rueda de prensa que no le interesaba en absoluto lo que estaba diciendo su padre y a raíz de ahí los Lakers sacan un comunicado diciendo que van a cerrar el corralito para los familiares para que no accedan los periodistas durante los encuentros y así no pueda haber eh, declaraciones ni durante el partido, que era donde estaba acostumbrado a hacerlas, ni post partido metiéndose al vestuario eh, de la barbol eh, durante los encuentros de los Lakers en casa. Eh, un poquito de tranquilidad, la Barbol no dijo absolutamente nada y hemos derivado en lo que eh, nuestro querido Educhel nos eh, brindó a través de Twitter. El primer día que ha estado Los Ángeles en, en, el, en la Gran Manzana, lo ha aprovechado el padre de eh, la Barbol para eh, abrir oficialmente su eh, tienda de Big Baller Brand en la, en la Quinta Avenida. Pues bien, a raíz de esto... Un auténtico escándalo. Lo primero, su llegada, que parecía que estaba llegando allí Bruce Willis para hacer la séptima de la jungla de cristal. Y después de eso, una cola, pues yo no sé si se contarían ahí miles y miles de personas, solo por un autógrafo de Lonzo Ball, de LiAngelo y de Lamelo, los tres chavales de, de la criatura. Pues no bueno, hay más que ver las imágenes para entender que esto se ha ido de padre completamente y que estamos hablando de un jugador que está por encima de... Eh, ahora mismo de las expectativas como eh, Hablando deportivamente por así decirlo Ahora mismo es un impacto tremendo Y que eh, ha llegado la locura A la Gran Manzana, eso seguro
7: Papá de Mateo Edusel, ¿cómo estás? Aquí estamos con un poco de
5: bronquiolitis ¿Pero Normal la ponitis,
7: ¿eh? normal Te vas a la poni a evitar el trash talking Y, sí. y es lo que tiene
5: es lo que tiene, el frío y estar a menos 18 eh, con metro y medio de nieve pero disfrutando y desconectando
7: vamos <risa> ¿A ti te gustaba eso de ir a pedir un autógrafo y demás, Edu? ¿Has Mira, hecho yo... cola alguna vez? No, no, no,
5: jamás, jamás, jamás. Es que ya yo no se creo...
3: lleva además, ¿no?
7: Yo solamente
5: tengo eh, unas pocas piezas firmadas eh, una bueno, La camiseta de Saitama 2006 Por los jugadores, evidentemente Con el Mundial Pero ahí no hiciste Entonces, cola no, dije, ahí, no, pero ahí, ahí no. hubiéramos
3: hecho cola todos ¿eh?
5: Y eh, después de entregarle eh, El marca a Karim Abdul-Jabbar Eso es eh, yo, yo tenía una pelota de los Lakers Que compré en el debut de Pau Que me tocó cubrirlo en Los Ángeles eh, Y tenía una pelota pequeña Que me firmó Pau en ese momento eh, y, la, mm, y, y, y me la llevé al día de la entrevista con cariño de para un recurso fotográfico y me la firmó. Y ahí la tengo en la, en la estantería de casa que muchas veces la cogen, papá, eh, de, Lucas y Mateo. La cogen y me dicen, papá, vamos a poner con esta. Y digo, con esta, ¿no? Que vale vuestra universidad. <risa> 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 que vale vuestra ¿Puedo, universidad.
3: Puedo contar una de Pau ahora que estamos <risa> el, en El año de la despedida de Kobe que es la última vez que he ido yo a, a ley a ver eh, los partidos eh, me hice coincidir que fui en enero David, ¿te acordarás sí. y coincidí eh, Chicago Lakers eh, Lakers Clippers y eh, Chicago Clippers eh, una mini gira de, de los Bulls además la, eh, se utilizó ahí fue muy bonito la el último partido de Paul en el Staples jugando cuando Kobe que Kobe ya no jugaba prácticamente nada pero ese día sí jugó porque vino porque vino a sol eh, yo solo compré una entrada y las otras dos se encargó eh, Gasol de dejármelas en la en la taquilla de los Lakers para los dos siguientes partidos además para estar cerca de la bocana de vestuarios que ya sabéis dónde está el Staples que está justo pegado una a una canasta pues ahí se ponen los familiares justo detrás de la de la canasta y por ahí salen los jugadores después del media hora, 45 minutos después del, del partido. Y viene Pau y me dice: A ver, ¿qué te falta? Y le digo: Hombre, pues me falta lo que he venido a ver, que no sé por qué no sale Kobe por aquí. Y me dice: Bueno, pues, espérate un segundo. Entró para adentro y me sacó el solito a Kobe Bryant, para que me firmara la camiseta y me hicieron una foto con él que tengo bien guardada para toda la vida.
7: El tema que nos traía a colación Edu Shell: ¿Qué es donar médula, Edu? ¿Por qué hay que donar médula si no cuesta nada?
5: Sí, ya sabéis, es un pinchazo de sangre. Como cualquier analítica, tu sangre se clasifica, pasas por una parte se van mundial de de médula y con suerte serás eh, compatible con algún peque que necesite ese trasplante de, de médula ¿no? y le regalar vida en vida. Creo que no hay nada más bonito que eso. Y no duele y, y salvas vidas.
7: Y se hace muy feliz a todo el mundo. Y, por cierto, muy feliz tiene que estar nuestro protagonista del Rincón de Mateo, ¿no?
5: Sí, Mike James, un viejo conocido de... De Europa, esa que pasó por, por Grecia, también pasó por Vasconia Italia, Israel, eh, Croacia. Un jugador eh, que, bueno, que estuvo en dos universidades, no fue drafteado en la NBA, tampoco fue recibió invitación para los invitationals que hacen antes de, 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 de lo, del draft. Eh, un auténtico desconocido, no tan desconocido que es un rookie a sus 27 años, tan desconocido que incluso para el manager general de, de Los San eh, que, le, que cuando vio el roster que tenía para las ligas de verano dijo, pues este Mike James, el de los 42 años refiriéndose al jugador de, de, de Toronto no este de, este de la perilla y, de ¿no? sí, sí, sí. Sí. y decía, pero este tío alguien no, no, sí. es otro Mike James y dijo, a ver, venga, que se va a jugar y tanto le gustó que, bueno, eh, ahora eh, es el primer jugador de estos que firmó los famosos two-way contracts que hacen sí. de, para que puedas jugar en el filial de la ahora G League, antes en el, EL etcétera, pues eh, es el primer jugador que, que pasa con contrato garantizado hasta final de, de temporada y fíjate, es una ganga para Fenix, para porque iba a costar cobrar mil dólares y de aquí a final de temporada cobrará 500.000. Él está perdonando mucho dinero por no jugar en... Eh, en Europa, él dice que, que quería esta oportunidad y, y demostrarse que tenía un hueco en la NBA. Lo está haciendo muy bien, muy bien, muy bien, incluso ganando partidos. Y ahora firmará un contrato multianual eh, con, con los Phoenix Suns. Así que una historia de superación auténtica. Y
7: es que hay que perseguir los sueños, aunque al principio pienses que te va a costar un dineral. ¿Tenemos alguna canción especial que nos dedique después de la ponia nuestro querido Mateo?
5: Sí, pero, pero esta vez le vamos a dejar a Pereiro que haga los honores de, de decir el nombre, porque en el fondo es una recomendación suya. <risa> una recomendación suya así que Tornado, tornado sí. este es bueno,
3: va, 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 va bien por lo que ha creado Mike James, ¿no? Eh, Randy Jewels, Min de Minor, Tornado, que es la versión que ha salido este año y que eh, tiene su ritmo, y es el mismo ritmo que le ha dejado Mike James ahí a los Ángeles para quedárselo con un buen contrato.
7: El Rincón de Mateo, La Crónica en Rosa, Alberto Pereiro, Edusel. Vosotros sí que sois un auténtico tornado. Un abrazo fuerte a los dos, ¿eh? Venga, Venga, gracias,
5: okay.
3: hasta luego. Chao, chao, chao. Chao,
7: Quien tiene un balón tiene un tesoro. Y el balón se bota. Y esperemos que en Málaga suenen fuertes los botes del balón en los colegios. Insensatos. Dejad a los niños disfrutar del baloncesto. Disfrutar del deporte, disfrutar de la vida, porque quien tiene un balón tiene un buen motivo para
3: sonreír.
2: El baloncesto se juega en 4-4. David. Kahn.